0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Formar una familia comienza con la pareja. El aprendizaje de ser una familia, de funcionar en la familia es constante. Hoy el consejero familiar Ernesto Pinto nos dará principios bíblicos de una familia que funciona. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala. Antes de escuchar la audición de hoy, me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí para encontrar nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros o si desean volver a escuchar este o los programas anteriores. Hoy vamos a escuchar principios bíblicos de una familia que funciona, a cargo del consejero familiar Ernesto Pinto. Escuchemos.
1: Acá los hermanos me asignaron una tarea de hablar de la comunión entre la pareja en primer lugar. Hay un capítulo en el libro de Proverbios, que es el capítulo 31, que normalmente lo leemos el día de la madre. Pero qué error, ese capítulo no habla solo de la mujer Aunque comienza hablando de la, de la mujer virtuosa Pero realmente habla de la familia Del concepto que Dios tiene de familia Escúchelo, escúcheme esto Del concepto que Dios tiene de familia Y en ese, en ese concepto que Dios tiene de familia Nos da principios, <coughs> perdón nos da principios que nos ayudan a vivir funcionalmente en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Usted ha escuchado que los sociólogos hablan de familias disfuncionales? ¿Ha escuchado eso? Palabra. ¿Qué quieren decir con familias disfuncionales? ¿Qué es una familia coja? ¿Una familia manca? ¿Qué es lo que quieren decir? Sencillamente que es una familia que no funciona por eso le llaman disfuncional pero el concepto va más allá del no funcionar porque nosotros sabemos que la familia la foto de la familia latinoamericana es diferente a la foto de la familia que tenemos acá cuando usted ve la foto de mi familia usted ve una mamá y cinco hijos uno se murió el año pasado quedamos cuatro Pero Toda nuestra vida, eh, la foto de la familia, hay una mamá y cinco hijos. Esa familia, que es, somos una familia, no por el hecho de que no haya un padre ahí o un hombre que no es el plan de Dios, significa que es disfuncional. La razón por la que esa familia es disfuncional es porque Cristo no está en el centro de esa familia. Entonces no importa si es un matrimonio bien organizado, con títulos, con mucho dinero, si Cristo Jesús no es el centro, va a ser disfuncional. Ese es el verdadero concepto de la funcionalidad o la disfunción en los matrimonios. Pero ahora, este capítulo o este capítulo nos va a hablar de esa familia que funciona. Formar una familia comienza con la pareja. El aprendizaje de ser familia, de funcionar en la familia, es permanente. El primer principio que le voy a regalar acá, note que Salomón en este capítulo no solo habla de la madre, el contexto total es la familia de acuerdo al corazón de Dios. Y el primer principio que yo le regalo lo encuentran en Amós 3, capítulo 3, versículo 3. El principio del acuerdo. ¿Podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo? Pregúntese. ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Esa es una buena pregunta que hace la Escritura. ¿Qué significa ponerse de acuerdo en el matrimonio? Es la pregunta. Que vamos a retroceder un poquitito la película. Cuando yo entregué mi vida a Cristo Jesús, tenía 16 años... A los 18 años me enamoro de la señorita Marina que tenía 15 años. Entonces es un infanticidio el asunto. Y yo sabía que íbamos a tener problemas en, 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 con los padres. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Lo primero que yo hice fue hablar con la mamá, que era la más accesible porque venía a la iglesia. Y le, di, le mostré mi corazón, le dije, lo que yo quiero para su hija es esto, esto y esto. Pero denos espacio para conocernos y aprender juntos. Entonces en el proceso de noviazgo nos pusimos de acuerdo. Cuando estamos adolescentes, cuando estamos jóvenes, las hormonas, las hormonas andan por todos lados, ¿no es cierto? Como que algunas veces le muerden la oreja a uno, ¿no? Y entonces yo sabía que ese era un punto negativo de nosotros. Entonces nos pusimos de acuerdo. No tener intimidad sexual hasta que nos casemos. Entonces fue un acuerdo. Ahora nos pusimos de acuerdo, ella y yo. Fuimos a nuestros padres y le dijimos, hemos hecho un pacto de pureza sexual nosotros. ¿Se puede imaginar cómo se quedaron viendo nuestros padres? Qué chico más maduro es esto, qué maravilloso, ¿no? Pero eso solo era el engaño. No, 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 no. No, 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 no. Y después de estar con nuestros padres, fuimos a hablar con nuestro pastor. Y, o sea, lo, lo trajimos a la luz. O sea, esta es nuestra intención eso es ponerse de acuerdo. Ahora, cuando nos casamos, ahora otro acuerdo que hubo en el, en el noviazgo fue no nos vamos a casar y esto sí era, era planificado. No nos vamos a casar hasta que tenga mi casa, mi carro, amueblada la casa, todo, ¿no? Entonces eso nos iba a tomar una eternidad, pensé yo. Pero Dios en su misericordia, en los próximos cinco años me dio la casa, me dio el carro, me dio todo lo que necesitábamos y nos pudimos casar. Yo conozco una familia,
0: una familia preciosa, que canta con alegría, y vive siempre gozosa. Estamos escuchando principios bíblicos de una familia que funciona. El consejero familiar Ernesto Pinto continuará en este bloque, hablándonos sobre el principio del acuerdo. Escuchemos.
1: Ahora, una vez casado, ¿qué significa ponerse de acuerdo? En primer lugar, ¿quién va a llevar las finanzas de la casa? Pusimos de acuerdo. No siempre el hombre es un buen administrador, pero no siempre la mujer es una buena administradora. Tres meses después ella estaba embarazada. Ahora, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Una de las cosas que nos pusimos de acuerdo es cómo vamos a corregir a nuestros hijos. ¿Quién va a corregir a, sus, a nuestros hijos? ¿No? Es muy importante, porque imagínense que usted empiece a tirar los platos y su niño vaya pasando por ahí, ¿qué va a decir? Papá y mamá tienen un amor platónico, ¿no? Entonces, esas cosas nos pusimos de acuerdo. Llegará un momento en que vamos a discutir algunas cosas, nos sentamos y otro acuerdo específico era que no íbamos a pelear si estábamos enojados y bueno los primeros años eso es facilísimo se lo digo yo porque uno está de luna de miel ¿no? y ese es el secreto para no andar peleando manténgase de luna de miel entonces nos pusimos de acuerdo que si estamos enojados vamos a esperar y una vez que ya esté controlado el asunto podemos sentarnos si no están de acuerdo, podremos caminar juntos. ¿Eh? Y eso lo dice la palabra tan sencilla. Ahí no necesita usted invitar a un teólogo para que le venga a explicar ese punto. ¿Verdad, ¿Verdad que no? Simplemente póngase de acuerdo. Número dos, para que vayan avanzando ya en el capítulo 31. Versículo 10 dice, mujer virtuosa, quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Una mujer virtuosa, ¿quién la va Especialmente si la deja suelta en el molde, dijo aquel. No la encuentra. Pero la verdad es que muchos de nosotros estamos privilegiados con las mujeres que tenemos. Mujeres virtuosas, mujeres obedientes, mujeres sencillas. Ahora ve el versículo 11 y anótele. Anótele, esto es muy importante. Si algo, algo, algo se le puede quedar, que se le quede esto. El corazón del marido está en ella confiado. La confianza plena, el uno al otro, es muy importante para que funcione un matrimonio. Si no hay confianza, si la confianza se pierde, el matrimonio es un infierno. Entonces dice acá, ese principio de Dios, el corazón del marido está confiado en la mujer, porque sabe que puede salir sin ningún problema. Si yo no hubiera tenido la, la esposa que tengo, no hubiera podido hacer el ministerio, porque por 30 años he salido. Y en los años que estaban nuestros hijos pequeños, ella no podía venir conmigo porque había que mandarlos a la escuela, había que entender, y a mí me llevaban del timbo al tambo. Literalmente no. Hubo un año que tomé 250 aviones, para que tengan una idea. Entonces, habían algunos acuerdos que teníamos, uno de ellos era que yo llamaba todos los días a mi casa. No ahora con el que tenemos el celular y el WhatsApp y todo lo que te tiene. Ahora es facilito, antes pagábamos siete, ocho dólares por un minuto, cuando estaba en Perú, por ejemplo. Pero era que tenía yo que hablar con mis hijos, acostarlos, orar con ellos. Aunque no estuviera en la casa, tenía que estar con ellos. Acuerdos. Y eso tiene que ver, el acuerdo tiene que ver con el sometimiento, dígale a su esposa, sometimiento. Ahora, el sometimiento es mutuo, según Pablo. Algunos leen Efesios 5 o Efesios 5 y 6, lo leen y solo ven el texto de la mujer, sométase la mujer al hombre, sométase a la mujer al hombre. Dos veces le dice, sométase, y tres veces le dice al hombre que ame a su esposa. Entonces, el sometimiento es en, es en amor. Y someteos el uno al otro en el temor del Señor Dice Efesios 5.21 Una familia funcional de acuerdo al capítulo 31 Si usted sigue leyendo el versículo 3, el versículo 15 Dice que esta mujer, la madre, la esposa Busca lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Esta mujer dice que está dispuesta a trabajar porque una familia funcional es una familia trabajadora. Dios no... Escuche bien con, con atención lo que le voy a decir. Pues después no me voy a acusar casi que Dios, Dios, usted dijo que Dios no me ama. Dios nos ama a todos por igual. Pero del vago Dios no se acuerda. Hay una diferencia. Usted ve cuando Cristo vino a la tierra y anduvo entre, los, entre nosotros... ¿A dónde se fue a buscar a sus discípulos? Lea la escritura. Todos, todos los discípulos que Cristo llamó estaban trabajando. Remendando las redes, venían de allá, estaban, algo estaban haciendo. Él no se fue al parque a buscar a los vagos. Entonces una familia debe de, 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 de funcionar o de funcionar cuando el trabajo lo tienen como una bendición. Honran a Dios con su trabajo. Los padres dan ejemplo a los hijos de trabajo. Eso es lo que vemos en ese capítulo. Enseñan a sus hijos al trabajo honrado. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, no solo les enseñaron a trabajar, sino que les enseñaron a la misericordia. Una familia funcional es una familia generosa. Tu santidad puedo alcanzar